0: Je voudrais commencer peut-être par euh, une clarification euh, qui est impérative. Lorsque on est invité à réfléchir à la mort, je mets beaucoup de guillemets autour de tout ça, on aime à convoquer à la, à la table d'honneur et devant les micros, euh, on aime à convoquer des, des hommes et des femmes de foi, euh, des gens qui voudraient rendre compte. Euh, d'une expérience religieuse pour nous éclairer sur la question de la mort. Et on pourrait se poser la question de savoir alors qu qu'est-ce qu que viendrait faire ici le philosophe En quoi serait-il plus, plus utile En quoi serait-il plus indispensable qu'un qu prêtre, qu'un rabbin, qu'un qu curé, qu'un imam, qu'un qu moine bouddhiste ou qu'un adorateur du, du monstre en spaghettis volant alors, je voudrais, je voudrais vraiment clarifier les choses et commencer par ça, si vous voulez, euh, parce, que, parce que depuis quelques années, euh, j'essaie de mettre en place euh, ce qui, j'espère, un jour verra le jour, qui serait un diplôme universitaire de conseiller laïque. À partir du modèle tel qu'il existe en Belgique, euh, qu'est-ce que le conseiller laïque C'est celui qui intervient euh, dans les hôpitaux euh, euh, auprès des gens qui sont confrontés à la détresse, à la, à la souffrance physique mais plus encore euh, au désarroi spirituel euh, lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence du mourir ou à une douleur euh, qui comme toutes les douleurs bien sûr est, est sentie comme euh, profondément injuste. Or le seul secours, quel est-il C'est est ou bien euh, le psychologue mais vous comprenez que le, la difficulté c'est que cette expérience de la détresse est tout de suite convertie en une pathologie alors que cette détresse est existentielle et non pas euh, le fruit d'une pathologie mentale. Et d'autre part, euh, cette détresse est existentielle et elle est aussitôt, pourrait-on dire, annexée par des gens qui sont déjà dans un rapport à la foi. Or le problème c'est que 60% des gens qui sont à l'hôpital en France n'ont pas la foi et les seuls interlocuteurs dont ils pourraient disposer en situation de détresse spirituelle sont des hommes et des femmes de foi. Euh, C'est la raison pour laquelle j'avais donc voulu euh créer ce, ce, ce DU de, de conseillers laïcs, dans l'idée que des philosophes puissent venir euh, au chevet euh, des, des souffrants, au chevet des mourants, pour engager avec eux euh, une réflexion sur cette détresse spirituelle, sans passer sous les fourches codines de la religion. Alors, euh, cette introduction, je pense qu'elle est nécessaire, parce qu'elle nous oblige, comme je vous le disais euh, à l'instant même, elle nous oblige à clarifier, au fond, qu'est-ce que le philosophe a, a apporté Quelle est sa place par rapport à l'homme ou à la femme de, de religion Sur la question de la mort. Pour y répondre, euh, je pense que rien n'est mieux que de vous lire un petit passage de Vladimir Jankelevitch qui euh, avait sorti un petit livre d'entretien aux éditions euh, Liana Levi, euh, dans la collection Essai, euh, qui s'intitule « Penser la mort ». C'est un petit texte euh, qui date de 1994, qui est absolument savoureux. Déjà, Jean Kélévitch est un, est un philosophe plein, plein d'humour, et puis surtout, c'est sous forme dialoguée. Et euh, je voudrais vous lire un passage qui est à la page 50 -51. Voilà, ce que dit, euh, voilà ce que dit le philosophe Jean Kelevich à propos euh, euh, des croyants. Il nous dit « Très souvent, les croyants qui ont des croyances naïves par rapport à l'au-delà traitent la mort comme une survie, euh, l'au-delà comme une prolongation de l'en-deçà, sous des formes plus confortables. » Il n'y aura plus de limitations, chacun connaîtra la félicité, il n'y aura plus de maladie, on ne pourra plus mourir puisqu'on ne vivra plus. Tout cela n'est pas très sérieux, c'est frivoliser la mort. Et c'est peut-être la prendre au sérieux que de dire « je ne sais absolument pas, je ne peux pas le savoir, si je le savais, ce ne serait pas la mort ». Tout ce que je me représente par rapport à la mort, ce sont des variantes de la vie, c'est encore la vie, c'est encore mon imagination qui fonctionne comme chez les peintres qui peignent l'au-delà. Tout cela est romanesque, mais peu sérieux. Par conséquent, je crois que ce n'est pas du tout une marque de désintérêt ou de frivolité que de faire de la philosophie. Bien au contraire, ce sont les gens d'en face, les croyants des religions qui ne sont pas sérieux, qui ravalent la mort au sens d'un événement. Alors voilà, je crois qu'il faut, faut vraiment commencer par ça. Jean Kelevitch, je vous l'ai dit, est un auteur absolument savoureux. Et il nous explique au fond que l'homme de religion, la femme de foi, travaille essentiellement à frivoliser la mort. Pourquoi Parce que la mort n'est qu'une étape de la vie. La mort n'est qu'une transformation de la vie. Mourir n'est qu'un passage pour accéder à une vie autre et très souvent à une vie éternelle. Postuler qu'existe une âme, postuler qu'existe un au-delà de la mort, c'est penser la vie sous une forme nouvelle. Et tant qu'on pense la vie, on ne pense pas la mort. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, non seulement le philosophe a sa place pleine et entière dans le concert de ceux qui veulent réfléchir sur la mort à voix haute, mais de surcroît, on pourrait même jusqu'à prétendre à la suite de Jean Kélévitch que non seulement le philosophe a sa place, mais surtout s'il y a quelqu'un à bannir de la réflexion sur la question de la mort, c'est l'homme de foi et l'homme de religion. Ça me fait aussi penser à ceux qui vont mobiliser, vous savez, les expériences de mort imminentes et qui voudraient, pour essayer de réfléchir sur la question du mourir, faire appel à ces témoignages, à ceux aussi qui, euh, outre-Atlantique, euh, rendent compte des near-death experiences, des expériences de la mort au plus près. Sauf que, si vous vous rendez compte de ces témoins-là, si vous vous rendez compte de ceux qui disent « je suis passé de l'autre côté, j'en suis revenu, et voilà ce que j'ai à dire à ce propos ». Tant qu'ils sont témoins de cela, que font-ils sinon raconter ce qu'ils ont vécu Je ne remets surtout pas en cause le fait qu'ils aient vécu quelque chose. Mais par le simple fait qu'ils l'aient vécu, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas morts. Donc prenons au sérieux, si vous le voulez, les near-death experiences, prenons au sérieux les expériences de mort imminente, prenons au sérieux les, les propos qui sont les propos des hommes et des femmes de foi, mais prenons-les au sérieux en tant qu'ils nous parlent d'un autre vécu. Mais dès lors que nous avons à parler de la mort, invitez-les, invitons-les à, à se taire. La position de Jean Kelevitch d'ailleurs, n'est pas très, très originale. Au fond, il reprend euh, celle qui était déjà énoncée par euh, Platon euh, dans son Fédon. Euh, le, ce texte du, du Fédon est, je crois, important pour euh, essayer de méditer euh, la, la, question de, la question de la mort, parce que... Euh, le premier des philosophes, la légende raconte que c'est le premier des philosophes, Socrate est condamné à mort, il doit boire la ciguë parce qu'il a dérangé les autorités de la cité, euh, et au jour de, du moment où il doit boire le, le fatal euh, euh, jaja, euh, il y a tous ses amis qui se sont rassemblés dans son cachot et qui se lamentent sur son sort, et les dernières conversations qu'il a avec ses disciples traitent bien sûr de la question de la mort. Et... Il y a un passage qui est absolument savoureux, qui est plein d'esprit, qui est rapporté par euh, Platon, et euh, je vais peut-être vous, vous, vous le citer, vous citer un petit extrait qui est remarquable. Il se trouve que Socrate, qui va bientôt boire la ciguë, est face à deux disciples, Simias et Sébès, qui sont vraiment obsédés par... Euh, j'ai envie de dire, une préoccupation religieuse. Et il voudrait soutirer des informations de la part de Socrate, ce sage, ce fondateur de la philosophie, pour savoir ce qu'il en est du destin de l'âme après la mort. Et euh, la réponse de Socrate est la suivante, c'est dans le Phédon, en 77 euh. Vous paraissez craindre d'une crainte enfantine, que le vent n'aille tout de bon éparpiller l'âme et la disperser au moment où elle sort du corps, surtout si on a la malchance de mourir, non par temps calme, mais lors d'une grande tempête. Cébès approuva en riant. « Très bien, Socrate, dit-il, considère-nous comme des gens peureux, et tâche alors de nous persuader, ou plutôt... Considère que ce n'est pas nous qui avons peur, mais que peut-être, à l'intérieur de nous aussi, il y a comme un enfant qui effraie ces sortes de choses. Et c'est à lui que tu dois essayer de persuader, pour l'empêcher d'avoir peur de la mort comme d'un croque mitaine. » Et voilà. Donc je crois que tout est dit dans ce petit passage rigolo de Platon. Au fond... Euh il euh, y a des gens qui ont peur de la mort, comme d'un croque-mitaine. Et pour ces gens-là, ben il faut des contes. Et ces contes que disent-ils Eh bien, au fond, que la mort n'est rien parce que cette la vie qui sera plus forte qu'elle, hein. mort, où est ta, où est ta victoire, hein. où est ton triomphe Et au fond, on pourrait presque dire que la religion euh, s'adresse à des hommes et à des femmes qui sont toujours euh, sous, euh, sous, le, sous la frayeur du croque-mitaine, en tout cas c'est ce que nous dit euh, Socrate, euh, mormoleukeia, je crois, hein, dans le texte original. Motamo, c'est la, la grimace de la louve. Hein, euh, la mort fait peur comme une louve grimaçante et on a besoin, lors du réconfort de la religion, non pas pour penser la mort, non pas pour penser à la mort, mais pour continuer de penser à la vie. Alors. Socrate, même plus loin, il se plie au fond aux terreurs de Sébès et de Simias. Il s'amuse à faire le prêtre. Il leur raconte des histoires d'au-delà. Il leur raconte des near-death experiences. Les premières expériences de mort imminente sont rapportées par euh, Socrate euh, à la fin du fédon, histoire d'avoir la paix par rapport à ses, à ses petits camarades qui sont, qui sont ainsi, euh, euh, vivants dans, dans, dans l'angoisse et dans la terreur. Mais, euh, la, 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 fin du texte est aussi, euh, Assez intéressant, parce que après qu'il ait raconté le destin euh, de la survie de l'âme, après qu'il ait fait œuvre, au fond, d'homme de foi, Socrate continue et conclut, « Certes, prétendre à toute force qu'il en va exactement comme je viens de le dire, cela ne convient pas à un homme qui a quelque intelligence. » Alors voilà, écoutez, euh, laissons... laissons euh, Laissons la religion à sa place, elle a tout son sens pour ceux qui ont besoin de contes, qui ont besoin d'une imagination qui fascine, qui fait rêver, qui enthousiasme. Mais si vous le voulez bien, ce que nous allons essayer de faire, c'est avec quelque intelligence suivre les chemins de Socrate lorsque après qu'il eut calmé les frayeurs de Simias et de Cébès eh bien, il décide vraiment de philosopher, de se détourner de la question de la survie, et de se confronter à cet abysse duquel je vous ai parlé en introduction, qui s'appelle le mourir. c'est ce que nous allons faire dans le prochain épisode.